0: Всем привет, это подкаст Дизайн. сегодня 31 августа 2015 года, выпуск номер 49, время 20 минут 10 по челябинскому времени Всем привет Мы прям сегодня вас будем удивлять новыми, сочными, лучшими темами, такими как Такими как Bootstrap, лучший фреймворк или худший? Да, и вышла версия номер 4, ее обсудим Сафари это не новый ИЕ. Продолжаем расследование этой
1: браузерной дилеммы. Почему Аршавин получает больше, чем веб-дизайнеры? И Инстаграм разрешил постить не только квадратные фотографии. Погнали.
0: Так. А, да. У нас же есть еще тема под кодовым номером 0.
1: Давай жги. Uwebdesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию — Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе Товары и услуги в подразделе Безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку Заказать, в поле промокод ввести UWeb Design 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Какой-нибудь фреймворк сейчас будем рассматривать. Да, фронтендовый. Представляешь, вот мы. Вот это знаешь, как. Говорят, про баяны мы пишем. Вот мы и рассказываем про баяны. Он, считай, вышел то 19 августа, получается, альфа-версия. Ну да, да. И вот, как бы,
0: на тебе. Смотри, здесь у них есть некое это, accessibility. Так. У них и виджет твит, и просто сука твит. Это такое, кстати, не
2: видеть,
0: мне кажется, что если я сейчас перезагружу, то нет, похоже, вот.
1: Нет, это просто не подгрузилось, да.
0: Возможно, они на бутстрапе сверстали, поэтому так хреново
1: подгрузилось. Короче, не будем сильно, как бы, вступление вам какое-то говорить. Сразу расскажем про фичи. Во-первых... Это только альфа-версия, как я понимаю Ну, заключается в том, что, скорее всего, они просто все баги смотрят, отлавливают Ну, как обычно,
0: многие гонят на игропром нынешний Если про видеоигры говорить Что вот с этими ранними доступами в стиме и так далее, с бетами э, Люди, фактически, за собственные же деньги Еще и бета-тестерами бесплатными являются Точнее, платными, но в обратную сторону Ну да То есть это, в принципе, рай для игроделов прошлых лет Когда им приходилось целое дело бета-тестинга на нем Сейчас
1: за это еще и деньги дают. Ну вот, вот и тут примерно то, что. Тут самое. то же самое, да. То есть энтузиасты все по-любому скачали Bootstrap 4, попробовали, там, чё как, на разных браузерах в разном, всем посмотрели, поверстали. Я вот, кстати,
0: быстро, вот пока мы к фичам не перешли, мне кажется, или, или наоборот, лучше давай скажем про фичи, а потом
1: я скажу, почему так. Да? Почему вот все так? Ну давай, во-первых. Переезд слез на САС. Во-первых, уже было на САСе все это дело, да? Был но... официальный форк, но он не был прям как бы номером один. Да, а сейчас все компилируется быстрее за счет использования липсас.
0: Да. Далее. Мы, кстати, uh-huh. на канале был спецвыпуск про SAS, в котором я рассуждал о том, в чем разница между Lipsass и SAS. Причем был он чуть ли не год назад, перед в предыдущего года. Uh-huh. Поэтому все уже очень сильно изменилось, и Lipsass сейчас реальный дил. Это круто. Сейчас рулит прям. Хороший компилятор, написанный на... На чем же он написанный-то? На Си. На C, наверное. Но он в основном все используют, конечно, нодовый форк. То есть угу. нод для PSAS, который везде подключает все галпы, гранты и так далее, но изначально он на СИ
1: написан. Так, сейчас самая громкая Flexbox поддержка в Bootstrap. Да, oh, Improved Grid System написано в официальном пресс-релизе. Да. Поэтому, блин, ну, то есть, вообще уже современные технологии поперли.
0: Ну, современные и мейнстримовые — это разные вещи. <свят> ты,
1: ты думаешь, да?
0: Ну, мне так кажется. Тут еще написано, что из-за того, что переменные, это всего можно одну переменную сменить, и у вас уже Flexbox. Да, и вы сразу... Switch a boolean variable and recompile your CSS to take advantage of Flexbox-based grid system and components.
1: Вау. Wow. Да, вот так вот. Мне нравится, знаешь, какая тема? Что, короче, вот модуль reboot будет, мне нравится, что просто модуль подключаешь reboot, и он сбрасывает все тебе настройки, чтобы кросс-браузерно на все сверстать.
0: Ну, я скажу в оправдание собственного workflow, что в компасе всегда был ресет, просто, там подключаешь тоже как отдельный модуль, и там все уже в шоколаде. Бокс сайзинга там, конечно, не было, mm-hmm. но все
1: остальное есть. Вот, ну, будут карточки сейчас модные, почему-то это слово «cards», оно как-то вошло, как, я не знаю, как чё. Это после UX всех размышлений, что
0: когда пользователь видит все в виде карточек, ему проще сегментировать информацию, проще ему засирать мозги по карточкам прямо, поэтому их с точки зрения UI тоже принято теперь выделять, либо там вдавлениями, либо выдавливаниями, как... В материальном дизайне это кусочки материи, теперь которые лежат сверху, это тоже логическое отделение информации, как в газетах раньше все разделяли на полосы, не только на полосы, в смысле, что на первой полосе, как на первой странице, а в том смысле, что линиями, колонками и заголовками, если есть несколько блоков с одинаковыми заголовками, то ты их подсознательно разделяешь, как несколько однотипных блоков, вот здесь примерно то же самое.
1: Ну, естественно, из-за того, что раз SAS, то, естественно, с помощью переменных SAS можно управлять всем этим вообще.
0: Да, в Foundation, кстати, это сделано уже давно. Начинает ну да. с
1: версии 3.0 тоже, или какая у них там... Ну, как бы это логично, то есть, ну, управлять фреймвор, и раз он уже написан на этом, то как согласен, бы... Согласен, согласен. Если уже использовать препроцессоры по полной, то uh-huh. да. И E8 не будет поддерживаться, то есть, если <звук> ты хочешь... Для супер своих старых заказчиков, которые там, я не знаю, что делают, у тебя все еще на E7 Ну просто хотя бы дополнительно платят за поддержку E8. Да, да, то ни в коем случае Bootstrap 4. Может быть, возможно, это только в Альфе, кстати говоря. Хотя да нет, минимум.
0: я уверен, что уже все как бы Выпилили. наметилось. Только баги какие-то пофикситься и потом добавлять что-то будут. Но вот mm-hmm. что-то убирать нет. Тут написано: у них: if you need I8 support, keep using bootstrap 3. Да. И кстати, это вот в этом релизе они решили решили продолжить поддержку третьего бутстрапа, потому что в прошлый раз, когда вышел третий, болезненно обрубили поддержку второго прямо в тот же день. Uh-huh. Всем пришлось, кто хотел остаться хоть как-то на плаву, ну в смысле на технологическом плаву, я не имею в виду, что сайт у вас сразу в тыкву превратились uh-huh. на втором бутстрапе, наверняка сейчас даже много есть сайтов на втором, uh-huh. но тем
1: не менее третий будет поддерживать значительно дольше. Ну да, да, потому что, во-первых, он e 7 поддерживает. Да. Короче, переписали все JavaScript плагины, которые там были внутри Bootstrap, всякие мелочи вот эти. Все они переписаны на es 6
0: Да. Теперь там супер новые классы, все удобно. Promise.
1: Ну и куча всякого маленького. Причем самое главное, мне кажется, фича это то, что они открыли Official Bootstrap Themes. Вот этот вот сайт. Это для них главная фича, потому что они там
0: платные темы
1: теперь. Да. По 100 баксов. Так причем это 3 главных чувака в DT открыли, собственно. То есть там именно от фаундеров. Ты имеешь в виду, что они с твиттером делиться не будут? Ну, кстати, вот я Ну да,
0: сайт-проект. Видимо, это их реально сайт-проект. Они
1: там заключили с кем-то. вот в если ты зайдешь, там написано от создателей и там не упомя... Да нет, там написано твиттер. Да, MDO, Fed, DHG. Он Medium, Twitter, GitHub,
0: то есть как бы... Нет-нет-нет. Они пишут, что мы за последние 4 года работали над страпом. Тогда мы работали над Твиттером no, и Крабом
2: да. а они... теперь мы
0: продаем вам бутстрап. Да, это они. Они упоминают, да. Это... Сорванцы, а? Причем вот МДО в Твиттере заявил, что, скорее всего, пятый бутстрап будет на пост CSS. Возможно, он отдал дань моде и тем, что тому, что это бомбило в тот момент. Сейчас, кстати, накал
1: уже уменьшается. То есть, он может хоть что то говорить? А и... да это хрен, будет шестой ну, вообще, я не за на Да, будет. да. Шестой в космос уже на улетит. На шестом HTML. Да.
0: На React Native еще он будет. <laughs> да. Короче говоря неплохо у них бизнес попрет теперь. Ну, собственно, они заслужили, они же сами делали этот фреймворк. Неважно, что им изначально твиттерово проплачивал, инвестировало, они для него делали и в нем работали. Ну, Теперь фактически это их интеллектуальная собственность, потому что это же open source, и они просто дальше поддерживают проект в том русле, в котором считают нужным. Ну, да. Это это пиар охрененный. Да, кстати, вот документация. Тут тоже легкий градиентик, еще более легкий, чем в третьем. И вот такая...
1: Желтая кнопка. Ну,
0: Конверсионную. Это круто. Но ну, это главный контраст желтый, оранжевый. Желтый-оранжевый. Желтый, фиолетовый, оранжевый-синий. Поэтому да. САС плюс лес. Но лес, видимо, все-таки не дропнут. Будет какой-то.
1: Ну, конечно. Ведь кто-то все еще считает, что он лучше, чем САС.
0: Да, уж бедные люди. Так вот, я что хотел сказать-то. Ну-ка. Кстати, они мало того что тут сказали, еще в самом конце все-таки выедите кого-то на Bootsraптем. И купите. Да, неплохо, неплохо. Так вот, я к чему
1: это вообще? Что? Я просто даже и забыл, почему я это хотел сказать. Но итог-то в принципе какой? Пацаны развиваются, и это круто? Или пацаны делают дерьмо, продолжают это плохо? Нет, да разве... Я просто
0: реально хотел какой-то очень крутой вывод сделать. Причем с аналогиями, с чем-то еще. И я его сейчас не могу вспомнить. С блэкджеком? Скорее всего, так, Buster 4 альфа. А, ну во-первых, да, в четвертый день рождения они выпустили его. Mm-hmm. Это символично, достаточно. Но вообще, а, вспомнил, про Flexbox. Сейчас вообще веб-технологии это... это индустрия. Так же, как и с играми. Это почему дают ранний доступ? Не только же для того, чтобы побета-тестить. Ну и потому, что целая индустрия крутится вокруг журнали- веб- жу- и- игровой журналистики. Игрожуров. Игрожуров, да. То есть им нужно подготовить более качественные материалы, снять видосы, то есть сейчас стр- постримить беты и так далее. То есть угу. это дополнительный пиар готовящегося проекта. Если у вас хорошая бета, вам не стыдно ее вывалить, чтобы уже она пошло и сама начинала пиарить. Mm-hmm. Без ваших совершенно каких-либо затрат. То есть, ну, это, это очень круто. И здесь то же самое. Э, уже проект пиарит сам себя за счет того, что вокруг веб-журналистики уже так много всего вообще крутится. Так много бабла с этими всякими партнерскими сетями бесконечно. Вот здесь есть карбон, mm-hmm. да. Есть дек-дек на CodePenny, по-моему, он используется там или где-то еще. То есть именно такие не Google там AdSense, а именно частные сети реклам, mm-hmm. которые типа вылизаны и только на крутых сайтах есть. То есть очень много уже сложилось индустрии именно вокруг веб-журналистики и поэтому собственно и, и вообще вся индустрия так сильно развивается. У нас будет одна тема на эту об этом сегодня. Поэтому, да, это это был плавный переход куда-то вдаль.
1: Ну Ну-ка, давай. Какая у нас даль дальше?
0: Ну, сейчас-то у нас близь пока. Ну Ну-ка. Blurred images in web design. How to make them work. Так. Так, То есть, Керри Казинс нам на блоге Design Shack пишет о том, что вот заблюренные изображения — это новый тренд 15 года. Ну, как сказать. На самом деле, когда только начинали использовать большие хедер-изображения, То есть году в 2011-2012, может быть в 2012, вот так вот уже многие блюрили эти изображения просто, чтобы был лучший контраст с текстом, который поверх него идет. Ну, кстати, так и вот эти ванильные цитаты, они же тоже... Само собой, конечно. Но почему-то она предпочитает думать, видимо, что вот в мейнстриме, то есть именно там в каком-нибудь сайте U- UPS, USPS, uh-huh. там на сайте хиллари Клинтон uh-huh. теперь только используется за изображение, поэтому, ну, то, что мы с тобой знали на каких-нибудь топовых дизайнерских сайтах было, это как бы не есть срез общественного в мнение и понимание так поэтому вот она пишет а как вот сделать чтобы как не не опростаться <с сделать хорошие заблюренные изображения вот она пишет что вот вообще-то заблюренные фотографии сейчас это тренде то есть видишь, здесь уже какое-то говнокоммерческое приложение Таргет и уже рекламирует с заблюренным изображением так вот и она пишет во-первых решите для себя хотите ли быть частью тренда То есть теперь, когда вы используете заблюренные изображения, вы не просто используете вещь, которая сработает в вашем конкретной ситуации, вы типа в тренде и со всеми вытекающими и не вытекающими отсюда последствиями. Сможете ли в этот тренд как-то использовать так, чтобы не выглядело как у всех? Потому что тогда это может вам не на руку сыграть, а наоборот вдруг на ваш вкус слишком переиспользованный этот вот тренд на данный момент. То есть нужно сделку с совестью сначала совершить, прежде чем этим заниматься. Ну и, естественно, подумать о том, что если вы сейчас свой дизайн это включите, и слишком много у вас будет зависеть от блюра, то потом, когда этот тренд уйдет, то нужно ли вам будет целый редизайн делать, чтобы как-то справиться. Да, если у вас логотип завязан на блюе, то это смешно. Ну, и тем не менее здесь будет такой пример. Так, так вот, вообще блюр нужно использовать только с хорошими изображениями. То есть, использовать блюр для того, чтобы заблюрить какой-нибудь косяк это говно. Потому что это все равно будет видно, uh-huh. и должного эф- вау-эффекта не, не последует. Uh-huh. Есть несколько вариантов. Например, заблюрить все изображение. То есть, использовать его как фон. Здесь она и пишет, что. Blurred. Так, да. Короче говоря, заблюренный бэкграунд может э, сф- сфокусировать внимание на тех предметах, которые находятся спереди. То есть вот есть у вас бэкграунд. И как это ни странно, заблюренный он... Ну, собственно, да, это ни странно. Заблюренный бэкграунд подчеркивает текст, который находится над ним. Несмотря на то, что здесь он совершенно без какой-либо тени и с отвратительным контрастом, угу. ну, можно было бы сделать лучше. Я вот не знаю, давай сейчас зайдем к ним на сайт, может, они исправились уже сами.
1: Ну, то есть, как бы эффект фокусировки, как на фотике, да? да? Конечно, то есть ты фокусируешься да. на передней? А
0: напереди есть. То есть угу. открыл диафрагму на полный, близ к объекту, встал и в результате он четкий. Ну, тут нет. У них как-то... Не очень. Я бы не скажу, а, что
1: это хреново. То есть зато сразу читается.
0: Ну, если бы они хотя бы водку какую-нибудь сделали. Это да. Или. Или тень. Просто черную тень достаточно. Два пикселя вправо-вниз, и, и было бы уже лучше. Но не нам их учить. Они там что-то это. Поняли. Ферма у них зато есть. Так вот, и самое интересное еще, что можно вот добавить, так скажем, огоньку. Вот замыленные всякие изображения какие-нибудь, которые вот сансплэши все уже взяли, а ты подблюрил чуть-чуть, и оп, вроде уже новое изображение. Так. То есть можно вот дать жизнь новую новому, освежить. Да, 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 -да. освежить, это правильное слово. Дать жизни это что-то я уже про другое. Так вот, и можно использовать, естественно, заблюренные изображения становятся менее чувствительными к цветам. То есть ты так заблюрил, что уже ни хрена не понятно, какие там цвета, можно уже более ярким пятном поверх них сделать и будет виднее. Угу. Да. Здесь также говорят о частичном блюре. То есть, вот была картиночка вся в фокусе. Заблюрили одну девочку, угу. а вторая в фокусе. Не, ну это целое дело. Проще ну. сфоткать так. Ну, понятно, что проще сфоткать, но вот даже когда ты это фоткаешь, ты же умышленно так делаешь. Ну, да. И вот это имеется в виду, что. Как бы тут три варианта. Заблюрить все изображение. Заблюрить часть, чтобы какой-то слой был как бы сверху, так скажем. Ну и здесь опять же добавляет визуального интереса, меняет перспективу изображения. То есть, может быть, здесь идея была в том, что они играют, грубо говоря, в карточные игры. И она на самом деле в блокнотике просто пишет там счет, что на этом ходу у тебя там 9 очков, у меня 15. Uh-huh. А когда заблюрили все зад, то тут, то кажется, что они вроде играют, а она там пишет, она поэт. Она есть стихи пишет в тот момент, и важно, что именно она в этот момент, она не здесь, она где-то в другом месте пишет, как там птички летят, там что-нибудь делают. И сразу та девчонка становится аутентичной, она сама с собой играет на самом деле, понимаешь? Она пасьянс просто, может быть, раскладывает, и у нее там, видишь, какие-то понтоновские цвета просто разложены, и все, и совсем другая... Так, скажем, жизнь у изображения этого получается. Uh-huh. Ну да, добавляет этих объему. То есть плоское изображение хоп и сразу вроде как стерео практически у тебя получилось. Uh-huh. Вот такие. Графметик, блюрфу, абстракт арт. Можно заблюрить что-то и приблизить, получится будто некоторая абстракция. И на фоне абстракции практически все выглядит достаточно живо и интересно. То есть вот сделал ты новый дизайн какой-нибудь. На, на телефончике хочу показать и вот он как-то не дотягивает Запилил на бэкграунд вокруг него какую-нибудь воду заблюрено и вроде как бы по сравнению с этой скучной водой у тебя уже прям искрится дизайн то есть вот вот такие вещи вот видишь опять же добавляет но здесь не фокус а в смысле фокусировки а в смысле внимания к тому продукту который напереди ну и опять же здесь что? А, такая абстракция, это всяко лучше, чем какой-нибудь заезженный паттернс, Subtle Patterns. И и оно уникальности вам добавляет. Короче mm-hmm. говоря, ну здесь она еще пишет, что для какого нибудь картиночки можно заблюрить. Вот смотри, видишь, здесь логотип справа заблюрен. Mm-hmm. И тоже интересненько, просто что вот... Они такие еще более воздушные, хорошие, вещи, у них здесь все такое хорошее, воздушное. А это компания, которая делает экологически чистые продукты. Ну, кстати, заметно, да. То есть мы сразу с тобой понимаем. Ну, во-первых, из-за того, что ярко-зеленый вот этот, да. он просто уже ассоциируется с чем-то э, органическим, с чем-то перерабатываемым. Но вот как факт. То есть здесь, опять же, маленькие блюры добавляют элемент сюрприза. Па, смотри, сюрприз. Ну и да, для видео можно использовать То есть как бы технически немного по-другому Наверное, маску какую-то надо в After Effects наложить Но можно добавить старины, например Там какую-то... Что неважно, что там на самом деле происходит то есть там какой-нибудь, я не знаю, парад, хочется в Ницце сказать. Я не знаю, в любом городе, в Нью-Йорке на Тайм-сквер много машин едет. Если ты просто это снимешь в фокусе, то ну как бы все будут смотреть, что за машины, номера будут смотреть, записывать, кто там кого не пропустил. А если заблюрить, то... Ощущение того, что поток идет. Просто жизнь проходит. Да, жизнь проходит, и вот тут на переднем плане наш лучший продукт, который там поможет тебе не, не погрязнуть в этой рутине или что-то такое. То есть тут просто UX уходит в невероятные небеса, если всего лишь блюр использовать. Поэтому вывод — используйте блюр, но используйте с умом. Подумайте, что именно вы как хотите сказать, и у вас получится это сказать Вау Такая вот мотивирующая тема у нас Или, или где Если вы блюр не умеете делать да да, переходим к следующей теме, она тоже касается
1: стоковых изображений так или иначе. Ну там тоже мне кажется можно все заблюрить. Тема лежит, причем у нас с прошлого выпуска еще так скажем. А, да, в прошлый выпуск она не
0: нашла как-то выхлопа, потому что все было слишком mm-hmm. хлестко. а тут теперь вот нашла. Ну <laughs> давай Никита. Ну вот стоковые портреты 1970-х годов всех. Да, здесь именно портреты, то есть mm-hmm. пейзажей здесь не будет, поэтому вот... вот Я так. на
1: самом деле очень, очень вот смотрю, и они, мне кажется, были не такие какие-то... Эти сильно бросаются в глаза. Вот ты на каждый смотришь. Тут, кстати, у них есть...
0: Это есть просто, это рубрики посмотреть, там очень uh-huh. много цветных фотографий 1913 года, там вот но... Ну... Там ну, вот в этой рубрике на сайте был очень-очень mm-hmm. круто.
1: Про именно, да, да? Да, ну ладно. Да, но это вот, они сильно бросаются в глаза, то есть ты на них смотришь, и они не просто как бы стоковые, а ну, это ну, типажи, это типа типажи. Хотя, mm-hmm. ну как бы, может быть, просто нам с тобой, людям,
0: не выросшим в Советском Союзе, но впитавшим его с э, вот этой материнской плеврой, или как там, с молоком матери? Мешок называется, который вокруг зародыша. Нам, может быть, просто кажется, что это все ярко, а на самом деле
1: так по улицам ходили там. Ну, в принципе, да, в Америке я поверю, да, что, что окей. Вот такие вот. Ну, такие. это какие-то театральные, типа, такие постановки, полутеатральные, театральные Знаешь, как будто, ну, реально видно, поставлен кадр, все такое, с тенями, со всей ну, хрени.
0: Возможно, просто настолько не распространена тогда была фотография. Не как сейчас, помогите тут человеку плохо, я здесь врач, нет, тут 10 фотографов. То есть э, раньше-то это дороже банально было, поэтому не все могли себе позволить, только типажные люди, вот такие строители,
1: например. Ну, достаточно хипстерский выглядит. С металлической выглядит. барсеткой,
0: чисто Индиана Джонс. Хотя даже не знаю кто, но, но неплохо. Угу. Практически сейчас бы можно было так
1: выходить, сейчас это в тренде такое. Так там, Я... сейчас, там сейчас все будут в тренде, если дальше ну, будем Вот эти особенно. Вот это вот это просто лучше. Такие дети тоже...
0: Типажная, может быть все дети такие были, рыжие, веснучатые, толстые такие.
2: (и)
1: Вот такие еще были. А где низ? Верх-низ? Нет, не было, нельзя было тогда низ снимать. Вот дяденька снизу. Вот этот вот. Ну то есть тут такие. Вот это лучшая фотография, я считаю. Одна из. Это причем тот же самый чувак,
0: который на первой фотографии, я понимаю, (и) да? (и) Да. Неплохо, неплохо тут. Он, кстати, на файле Возможно, ручка даже не включена Он тут скрывает это пальцами Но должен на файле писать Это была бы бомба вообще Кстати, смотри, здесь есть вот эта резинка на двух палках Которую и сейчас можно в некоторых офисах встретить Я не знаю, что она, зачем Да, чтобы ты писал на бумаге И тебе не твердо было писать на деревяшке А было вот мягенько Писать и шариковая ручка лучше писала Хэллоуин, между прочим Да, кстати Какая-то золушка Почему-то они все на
1: на однотонном фоне Но у нас сейчас в студиях тоже фон однотонный Ну да, но... Ну, У нас, конечно, кирпичи еще есть, на которых все кстати, Да, Ну да Тюхи чуть-чуть. чуть-чуть. Ну, не, так. в смысле, что нет портретов где-нибудь на улице. Это о чем-то говорит.
0: Ну, так ты, ты представляешь, если это студийная же съемка, то там свет. Mm-hmm. А на улице вдруг не тот свет. Это целое дело. Это наверняка намного дороже были стоковые фотографии на улице с портретами. Вот. Вот, смотри, низ есть. Можно. Низы. Да. Вот как сейчас одеваются, в принципе. Сейчас, люди. в принципе, чувак знал, что будет в тренде. Хотя, может быть, не подозревал все-таки. Не знаю, тут, смотри, какой-то большой очень... большой. Но у него хотя бы имень есть. Большие Это, кстати, петли плюс. Большие для ремней, да. Вот он же, да, в теннис играет? Он же, да. Лучше бы без низов. Нигерша-балерина. Я не знаю, им позволяли тогда в 70-е? Или, представляешь, им как бы балеринами можно было работать, но в автобусах отдельные сидения для... Точнее, даже не было сидений. Сидения же только для белых были. Так, это какие-то, какие-то недовольные девочки Они какие-то, блин, хиппи Они, да, их как-то разно... разногищали, хотел сказать, разодели Это таблетки, интересно, или Skittles? Ну, no, блин, но он-то
1: символизирует, что он, типа, доктор,
0: наверное А вдруг он именно доктор лаборатории Skittles? Знаешь, как в рекламах, мы там разработали новый Скитлз ну да Что-нибудь
1: там, что-нибудь
0: У него должны деньги просвечивать сквозь карман, как у учителей все Чувак просто какой-то серьезный Просто чувак Тут вот, да, началась... Вот этот чувак, который из моей любимой фотографии. Да, да. Вот такое у нас... У нас в 90-е ровно так и было. Такие же... В экраны. милу. В милу. В... Ну, практически, да, экраны и телескопические указки.
2: Это очки лучше. Но
0: сейчас очки такие тоже можно. Встретить. Да, вот, на ули... вот моя любимая фотография нигерская семья. Возможно, уже тогда кто-то пиарился за этот счет, их впу- впустили в студию только потому, что кто-то там повелел.
1: Ну, кстати, вот, вот эта клеточка, она, мне кажется, и у нас была. В смысле, в СССР. я имею в виду. Ну да, да.
0: Может быть, ткани индонезийские были и там, и там. Хотя. И вьетнамские, да? Вьетнам это Индонезия. Ну, около, около нее. Mm-hmm. На южноазиатском полуострове. Тут с улыбочками уже. Вот это. Вот это без ремня. Без ремня, без ремня, напоминаю, мужикам нельзя. Тогда, видимо, было можно. Тут у него очки, интересно, какие нам воображение рисуют, какие могли бы пойти очки. Так что вот, таку, вот такие стоковые фотографии вы бы использовали у себя на сайтах, если 70-х. бы в 70-е работали. Тогда-то ну, вы... кстати,
1: можно просто по приколу поставить себе вместо ансплэшевых вот такие. Ну, видишь, здесь
0: только портреты.
1: Ну, да. Если бы здесь были... Ну, хотя, опять же, если здесь посмотреть по... Это,
0: что это за меню? Вот, что оно здесь символизирует?
1: Не знаю.
0: Бред. Но в общем, если здесь посмотреть вот эту рубрику от Retronaft, угу. то тут очень много всего, и реально можно... Найти себе да, что-нибудь да, по да. душе. Так что...
1: Пишите в комментариях,
0: кстати, какая вам понравится. Кстати, это фотографии. хороший ход,
1: знаешь, если у тебя очень цветной сайт, поставить стоковые фотки черно-белые, чтобы контраст был такой. Не заблюрить. Не заблюрить. Понимаешь,
0: мы же уже выяснили, как надо ну делать. Да. Так что, да. Ну, ход давай, действительно хороший. Теперь обратно к задротским новостям. Так, это какой? А вот к этой. TJ джей ван толь Напоминает какого-нибудь из квест гиверов в GTA. Ти Джей Вантоль. Да, Вантоль. Так вот, он написал статью Сафари <laughs> не Ие, конечно же, не новый Ие, но Это как бы все равно. Мы пару подкастов назад, хотя, возможно, мы уже два подкаста подряд обсуждали то, что какой-то чувак, как же его звали-то? Какой-то польский чувак, да? Нолан Лоусон его звали, а. Какого, ну, в общем, андроидный разработчик написал, что Safari говно. Safari становится новым ИЕ из-за того, что не поддерживает огромное количество новых функций, тормозит развитие веба.
1: И не участвует в конференциях, Ну, главное.
0: Тормозит развитие веба, да. Не знаю, что его больше всего. Может быть, конечно, его именно участие в конференциях обидело. Тем не менее. И Вот Ти-Джей Ван Толь написал, что он как бы в принципе заступается чуть-чуть за сафари, но вот есть некоторые минусы. Рассказываю. Он, кстати, проводит историческую параллель. Что вот, например, и Е точно так же обсирали в шестой версии, потому что вот начиная с шестой версии притормозили развитие, и седьмая, восьмая релизы были просто фиксами багов, а выходили они там с разницей в год в два. То есть фактически несколько лет ничего не развивалось, и из-за этого мы сейчас имеем геморрой небольшой. So имеем, что имеем, имеем, что и то, что имеем, да. И вот они пишут, что вот, дескать, Microsoft теперь-то исправился, потому что Edge новый браузер, они стремятся участвовать в чем-то. Вот, например, смотрите, у нас на канале ролик про CSS Scroll Snap Points, я сейчас даже себе помечу, что 28 Scroll. Ну, кстати, да, вот и у ЕТа бурная жизнь. Идет. Они именно Microsoftовские эдиторы предложили этот CSS модуль. Uh-huh. Так вот, то есть типа начали жить. И вот этот TJ Вантоль он решил не голословно обсуждать, а посмотреть голые цифры. Mm-hmm.
1: Или какие сухие цифры. Ну.
0: No. Голые и сухие цифры.
1: <laughs> То есть он... Голые про... и смешные, я бы
0: даже сказал. <laughs> да. По результатам-то они действительно смешные. Он спарсил всю информацию с canayuse.com, который как раз в JSON ее отдает, если уж чё. Mm-hmm. А, вот он, кстати, про историю еще рассказал, что в какой-то момент также гнобили Netscape, когда интернет-эксплорер увеличил, типа, свои инвестиции в интернет Explorer начали развивать платформу, также гнали на Netscape. То есть, в принципе, за веб-девелоперами всегда было замечено, что они на что-то гонят. Вот mm-hmm. надо им на что-то гнать. И в тот момент Netscape медленно Java-аплеты запускал. то mm-hmm. Чтобы как бы, наши подписчики понимали. Потом в IE одна из главных проблем была то, что не было ADD Event Listener. И из-за этого... Точнее, нет, не был attach Event. ADD Event Listener это был уже тогда. Нет. Ну, вы поняли, вы поняли. Короче, прочитайте, я в те моменты еще не сильно сайтами занимался, когда не было ADD Event Listener, потому что... После этого придумали jQuery как раз для этого, и вот тут я уже как-то зас... подключился, подключился да, к празднику. Потом бокс-модел в Е все время, до сих пор это баг. И и даже у него есть твоя собственная страница в Википедии, что подтверждает, что это был реальный баг. И на Е гнали не беспричинно. И вот теперь гонят на Сафари. Вот, например, Нолан Лолсон ту статью писал из-за того, что индекс DB не поддерживается в Сафари. Самое главное, что потом он опростался, и он таки поддерживается в Сафари просто коряво. Но сам факт, что поддерживается... И вот он решил измерить, вот сколько есть фактически фич, которые каждым браузером не поддерживаются. Разных фич, от реальных CSS-модулей до каких-то JavaScript тем, типа там сервис-воркеров и так
2: далее.
0: Есть здесь ссылка на алгоритм, который он использовал с Fiddle, то есть можно посмотреть, как он это считал. Вот Chrome не поддерживает только одну фичу, это перенос с дефисов. Mm-hmm. Которую я, кстати, на веб-сайне одно время использовал, потом отключил, потому что, ну, она, как бы везде поддерживается, но достаточно хреновая, и без учета правил русского языка, поэтому там все равно непотребство получалось. Edge не поддерживает 23 фич. Так. Mm-hmm. Среди которых даже viewport юниты, типа Viewport width, viewport height, который я уже даже сам использовал реально, вот, ну, как бы в продуктах. Mm-hmm. Не используют некоторые крутые шрифты и так далее. То есть, ну. Смешно. Web Notifications, то есть Slack не может через Edge присылать вот уведомления, то есть достаточно много вещей. SVG Smil Animation даже не поддерживается, который, на самом деле, во всех браузерах поддерживался значительно раньше, чем CSS 3 Keyframes Animations, то есть, ну, 23 фичи, подчеркиваю. Firefox 5 фич не поддерживает, достаточно мало, но среди которых WebGL 3D Canvas Graphics. Все, графики нету. То есть именно 3D и АК аудио файл формат. То есть вот про WebGL 3D это, конечно, говно. Потому что сейчас это прям супер популярно, и в Firefox этого как назло нету. Safari не поддерживает 9 фич. Среди которых такие важные фичи, как Gamepad API. Так. Это самое главное да, фича. Да, resource тайминг, юзер тайминг API. Короче говоря, не поддерживает резолюшн в медиазапросах. То есть нельзя по разрешению экрана ничего смотреть можно долго спорить по поводу того насколько это важно или неважные фичи mm-hmm. но сафари далеко не на первом месте по количеству неподдерживания то есть edge все-таки глубоко впереди глубоко даже глубоко
1: глубоко в заднице да. нет а кстати говоря edge это же даже еще и, и уже не e. вот да. и вот e Е бы еще больше я e бы еще больше да то есть он,
0: он пишет, конечно, это не очень научно, потому что, ну, там, геймпад API и там кернинг. Нельзя, это, это разные вещи, но если говорить сугубо по количеству, то вот да. И он пишет, что самое надоедливое, энное, точнее не надоедливое, как это? Бесящее, ну, бесящее, да, самое бесявое. Что? не поддерживает, это форум валидации. У нас, кстати, на ВК регулярно в комментариях об этом говорят, что вот уже давно там везде есть валидация. И не пишут люди на JavaScript валидацию, используют только HTML валидацию, а потом на сервере даст бог тоже валидирует. Но мне кажется, это не очень хорошая практика. И я не просто здесь оправдываю Safari, а вот вот, вот так вот. Поэтому здесь он вот пишет, почему ее хейтят, Safari. Во-первых, потому что даже те фичи, которые в Edge не поддерживаются, у них, дескать, есть сайт dev.modern.ie. И там они пишут, что вот над чем они работают, над чем не работают, они открыты, грубо говоря. И там можно же постить, что-то комментировать и так далее. Что касается веб-кита, то есть сафаревского движка, то у них нет никакого статус пейджи. точнее, есть ссылка, но там все непонятно. И поэтому единственное, откуда можно информацию узнать, это из публичных имейл-рассылок. Есть такая вот штука в мире веб-разработчиков, публичные имейл-рассылки, ты отправляешь с имейла туда ответ, и там, так скажем, мирка, чат, только среди имейл-сообщений, и он у всех остается, то есть, ну, mm-hmm. как, как блоговые комментарии, только более формальные. Вот оттуда можно узнавать, как в веб происходит, где разработчики между собой переговариваются, что вот это мы сделали, вот это мы будем делать и так далее. Так. Вот, и, ну и здесь пишут, что вот смотрите, как менялось количество неподдерживаемых фич в, разные, в разных браузерах. Вот, дескать, в Е e было большое, потом уменьшалось, потом выросло в конце, потому что Edge опять начался, и сейчас опять уменьшилось. И опять нихрена не стали поддерживать. Ну, да, там, видимо, развалилось все у них там, когда ушел, кто там, Балмер ушел, Не сатья, сатья пришел. Видимо, Сатья все развалил. Но он потом, видишь, взялся за ум, точнее, взял всех за ум, угу. да. И, а вот у Firefox падает медленно, у Chrome стабильно ни хрена, да, то есть одна как была, так, так и есть. То, потому, на самом деле, потому что почти все новые фичи Они... гугловская команда и предлагает. да. А у сафари растет, понимаешь? Ну так чуть-чуть вообще. Ну.
1: Ну да, допустим.
0: Вот, И с учетом того, что Safari 9, которым мы, кстати, пользуемся в данный момент, еще даже не вышел, mm-hmm. а здесь в сравнении идет именно Safari 9, mm-hmm. то, скорее всего, новая версия выйдет только следующим летом на новом DC. Mm-hmm. И то есть еще год, как минимум, будет такая ситуация, как будто они думают, Edge будет обновлять каждый день. Ну, не знаю. То есть Microsoft тоже вроде не сильно апдейтит. Только mm-hmm. Windows 11 теперь будут обновлять. Ну, детский тренд плохой. Ну вот в защите Safari я могу сказать, что это лучший браузер для OS 10, потому что батарея и память используется, ну как бы, более продуктивно, более эффективно, вот, да. Здесь есть ссылка на статью на getbatterybox.com, в которой реально расписано, как кто тестировал, что там в часах, сколько работает и так далее. То есть это не пустой звук, можете ознакомиться. Для тех, кто любит обычно сказать, да, все это там говно, хром там все. Про мобильные приложения он прям пишет, что iOS Safari это супер охренеть. В том числе они очень много поддерживают ECMA-скрипта 6 в отличие от других мобильных браузеров. То есть там по-прежнему Safari он впереди планеты
1: всей. То есть очень круто. Ну, кстати, вот тут я вообще... Не, никто, мне кажется, не спорит, что Safari мобильная ну, вообще охрененная.
0: Ну, а вот э, тот чувак, который Ларсон, ага. он-то и написал, что Apple должны открыть рынок мобильных браузеров, потому что сейчас же все. Кто бы не сделал мобильный браузер, он может только настройки какие-то внедрить, но все равно через mobile веб-кит это все будет двигаться uh-huh. через. А и вот его это бесит, потому что дескать, детские немедленно там все делает, но вот, вот так. Ну понятно. И он и пишет, что как бы дело даже не в том, что вот вот все так плохо. А в том, что вот, ну вот Apple бы чуть-чуть задуматься. Вот самую Масечку. То есть, как бы не все пока еще очень плохо. Но... То есть он не так сильно уже. Да, 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 он чуть-чуть защищается, фаре. И на самом деле, наша тема через одну, она будет про это. Mm-hmm. Я, я скажу, почему. В принципе, Apple, они думают не про фичи, они думают про experience. Вау. Wow. Да, да, это, это очень крутая тема. Опять же, болтологии много. Так, а у нас. Бомба.
1: Facebook сделал голосового помощника. Вот, кстати, с бомбой я бы, конечно, поспорил. Но ну, да. ты не мешай мне привлекать Привлекать слушателей Просто супер, бомба Кстати, это та самая тема, вместо которой Та самая тема, вместо которой я назвал Про Аршавина, который зарабатывает Больше, чем веб-дизайнеры Короче говоря, Facebook Запустил своего голосового помощника Прям вам в мессенджер А он голосовой ли? Я просто как бы это Точнее, ну он Просто просто помощник Во-первых, кстати говоря Это уже как минимум минус <ганов> ы, и это... Почему? Ну диктовка-то там работает <ганов> и... <зыв> В любом случае Понятно, и как минимум минус в том Что он у вас получается Никак не привязан к трубке то есть Siri, да, как Siri, она с железом у тебя может говорить. Mm-hmm, то да. есть она может ставить будильники, она может ставить там будильники, короче, картаны, <laughs> тем более, да, то есть вот это все. А Facebook Messenger, он тебе может говорить всякое, что находится в интернете. Интернет вещей практически. <laughs> ну, он тебе говорит там рестораны, он тебе говорит погоду, он тебе говорит всякое такое, но уже не общается с твоим телефоном. И это, я думаю, уже... Очень большой минус для чуваков, которые с, э, со всяким в Америке. Они должны, кстати, сейчас петицию
0: подписать, чтобы Apple для нативных приложений открыли вообще все. Что все можно было открывать? там, Ну, всю песочницу, короче mm-hmm. говоря. Потому что почему Siri это может? Потому что это Appleский продукт, у нее есть право открывать приложение и так далее. Ну, кстати, да. Но только это, конечно, сильно плохо для безопасности. Если любое приложение, в данном случае Facebook ну, Messenger, сможет распоряжаться Я твоими, думаю, там... не сможет, они ну, не откроют. нет, конечно, это... Как минимум просто потому, что у них там, возможно, так все накостылино, что если они это откроют, им стыдно станет.
1: Вообще они,
0: они такую часть рынка потеряют, что тут надо быть умалишено, что такое разрешить.
1: Ну вот, то есть минус есть один, но есть плюс. Очень дохрена людей, скорее всего, в принципе, сидит в, этих, в, этом, в этом мессенджере, да, в Фейсбуке. Ну вообще в Америке, мне кажется, уже Фейсбуком, наверное, больше, чем Гуглом пользуются. Да и всегда так было, я И всегда так было. Вот, поэтому плюс они еще, как обычно, будут отслеживать информацию, обрабатывать вам выдавать всякое, в общем короче. Ты имеешь в виду, что все и так в мессенджере сидят, именно да.
0: до Сири надо сворачивать, а тут
1: они только чат тут и они, все. Да и написали, а там может быть потом как-нибудь еще знаешь интегрируют этот М вместе с вашим чатом. Ну короче, в общем тут поле а, может для быть, развития. Это вообще на самом деле это бот. Это mm-hmm. как в Телеграме да. боты есть. Да, да. Так вот это M-Bot. Возможно, его можно будет в групповые чаты подключать. Только. Да, то есть тут открываются уже такие границы. Мне нравится, вот как здесь в скобочках написано, что make money. Чуваки будут просто зарабатывать деньги на этом да, да, да.
0: for us to...
1: Да. Да, вот. Ну и дальше есть разделчик, небольшой здесь параграфик про то, что... Ну, да, можете здесь
0: посмотреть, почитать.
1: Идиотское совершенно преподносение,
0: когда вот так наполовину картинка и махаленькая колоночка, в которой даже не принят какого хрена.
1: Ну вот, есть небольшой параграфик про то, что э, Facebook открыт для бизнеса, то есть можно будет этот э, элемент M, так скажем, который находится в мессенджере, проплачивать, скорее всего, там рекламу вот и ты Вот ты вот, посмотри наверх, там где
0: ну, картиночка. Да-да-да, да, вот видишь, эти ботиночки, У-у-у-у. там сразу же кнопочка Get. Это, это охренеть, черт. То есть э, он наверняка перенаправит на какой-нибудь Amazon. Ну, если это не будет, то как нет, с Яндексом, который сам купит. Это Вот туда перенаправят. Ага. Но сам факт того, что вот кто именно будет выпадать About Shoes, Кто и Тот и танцует? Да. Тот будет М и танцевать. То есть на самом деле они, конечно, просто монетизируют дальше свой мессенджер по полной, через
1: платных ботов. Да, то есть они не говорят, что они будут первые с помощью этой хрени. Но... то есть это не будет лучше я думаю ну не будет самый самый вот кстати я посмотрел на самом деле что больше всего используют мне кажется оно выровняется наверное с картаной этот стопудово ну, я вряд ли Сири конечно Сири вряд ли потому что да, ну,
0: Пепос разный угу. Сири спрашивают как доехать то есть реально, чтобы открылись Apple-карты с уже построенным маршрутом. Угу. Отвечают на сообщения и ставят будильники. Да, да, и да. там есть интеграция с Apple Watch. А здесь не будет никакой интеграции да, с Apple Watch. Тут Но будет... минимальная. Ты можешь продиктовать реально сообщение, А потом читать вот так в мелком экранчике у себя с руки. Угу. Как, как с рук. Поэтому, Ну, короче, вот такая штука небольшая. Facebook монетизирует свой мессенджер. Мне вот теперь интересно, а Telegram, когда ботов сделал, они это же имели в виду себя в башке? Okay. И сейчас у них слезали идею И опять Дуров как-то слизывает у Фейсбука Как-то все, блин что он уже это
1: первый делает А да. мы все
0: равно с тобой с пацанами думаем, что он слезал мы... в Он в курилке
1: подслушал где-нибудь там в Сан-Франциско Они там вместе, видимо, ты думаешь, с этим? С Сукербергом? Они банда
0: одна просто пилят бабки пополам И все, они будут пиарить еще друг друга В Телеграме М, а в М
1: Телеграм Кстати, в Телеграме, что они все еще не сделают Звонки обычные в Телеграм Я мог с Телеграма на Телеграм звонить
0: У них, видишь, в чем в том, что там супер секретно. Секретнее, чем в WhatsApp. Mm-hmm. А это значит, что звонки там тоже должны быть секретные. А это значит, что их реализовать сложнее, поэтому они будут дольше. Mm-hmm. И, возможно, сейчас сейчас они, э, кроме. они, Ну, во-первых, они реально просто пишут код это долго, у них команда меньше, чем у WhatsApp, там, допустим, да. Mm-hmm. И сейчас, знаешь, что они делают? Они ищут уязвимость в WhatsApp-звонках. Mm-hmm припасут ее, потом ее выкатят, типа WhatsApp звонки небезопасны, там слили как Хиллари Клинтон, там сказал Fuck Americans, когда там с Джебом Бушем разговаривал, да, через WhatsApp разговаривал, это слили и тут хоп, и Телеграм выходит с супер защищенными телефонными разговорами. Да, ну, да, все. Да. И у них буст просто сразу катастрофический по сравнению с тем, если бы они просто сейчас это выкатили. Ну да. Может быть, что-то такое готовится. Сейчас должны нас сквозь окно застрелить здесь, за такую за информацию. Сандура, пойдем. Да, чтобы сбить на машине, как гаишника. Да, да, но это мы в Питере, если бы шли, он нас на капот посадил даже, да. Так что вот такое. Пишите, что думаете в комментариях, по какими голосовыми помощниками. Да. И не только голосовыми пользуетесь вы. Может быть, окей, гуглом все пользуются. Кстати, да, может мы, быть. Мы его как-то необоснованно
1: забыли здесь в наших Кс- обстоятельствах. Да, да. Он же тоже мощную долю рынка, так скажем, вот этой хрени. Хрене?
0: Ну, да, хрени.
1: Следующая тема называется Stop
0: Pushing the Web Forward. Так. Питер Пол Кох... Такой человек, который... Питер Паке, я думаю. Практически, да. Питер Пеппер. Помнишь, скороговорка, да, да? Питер Пекл. Ну ладно, не помню. Так вот, он э, мобиль платформ-стратегист. Хорошо. А Нормально, да? Стратег он. Короче говоря, продумывает мобильный UX. Как и что? В Амстердаме, в Нидерландах Отлично, долго продумал это уже? Не знаю, достаточно долго, я думаю, с 2009 Видишь, из десктопных браузеров Пришел в мобайл И сейчас предпочитает думать, что за мобайлом будущее Да ладно? Да ладно Ну так вот, он пишет статью Stop pushing the web forward Он говорит, вообще, типа Предостережение о том, что вас сейчас бомбанет пукан Но я бы вот предложил, чтобы Веб не развивался годик-другой
1: Вот так вот, это что это?
0: Вот. И он пишет, что мы вот в этой гонке вооружений мы позабыли о том, вообще для чего веб. Веб — он для ссылок, для легкого доступа и про experience. Чтобы люди легко могли... Почему вообще придумали веб? Потому что было так много информации, что ее нужно было как-то структурировать, как главы в книге. И... То есть HTTP — гипертекст... А, HTML — гипертекст markup language. Так. И навигацию между этим. И мы забыли про experience, что пользователю всего лишь нужно структурированные данные, между которыми он может навигацию осуществлять. Mm-hmm. И что, типа, сейчас большинство веб-браузеров стремятся добавлять новые-новые-новые фичи. И он пишет, что их так много, что вот если я вам сейчас задам вопрос, типа, а какие вот новые фичи в браузере были в 2015 там вы даже не скажете, потому что их просто там 20-30 было. Ну no, да, уже да. Если все маленькие API отдельно рассматривали. И он пишет, что вот на самом деле ситуация в браузере сейчас вот такая. Отлично. То есть у тебя настолько много тулзов, причем и как у пользователя, и в основном как у разработчика. Он нам говорит с точки зрения разработчика на самом деле. Ну да. Он пишет, что мы забыли о том, что силы веба это simplicity, URLs and reach. То есть нам нужно достичь своих пользователей с нашими... С помощью простоты. Да, Да, с помощью простоты. То есть он, он приводит пример. Вот, допустим, одна из последних фич, которую хотят вести, это Navigation Transitions. Uh-huh. Чтобы переход между ссылками был не вот такой вот лесенкой, то есть я нажал, и сколько-то там секунд, там полсекунды прошло это, а чтобы хоп, и уже там подгрузилось плавненько. Uh-huh. Он пишет, очевидно, что почему мы это делаем? Потому что мы эмулируем нативный experience. То есть как в нативных приложениях, ты же между э, окнами перемещаешься очень быстро, потому что они уже все подгружены. Uh-huh. И вот он пишет, что чтобы это везде имплементировать, и, во-первых, веб-девелоперам нужно будет много учиться, тупо именно опихи, не фактически учиться делать сайты, а uh-huh. учиться использовать инструмент, uh-huh. но еще использовать кучу полифилов и так далее. И он рассказывает, что на самом деле в ie 4 была такая фича, Так. ее в ie 9 убрали, потому что нахрен она была не нужна. Понятно. Вот. И он пишет, что вот, допустим, мы сейчас на... Сначала была стадия когда мы на технологиях фокусировались так то есть э, конкретно веб делал такую штуку которая больше ничего не делала то есть ходил в интернет теперь в интернет ходит все и мы э, ф- фокусируемся на фичах то есть мы делаем э, одну маленькую штуку которую не делать ничего или делаем несколько таких и где она будет сделана лучше то и выиграет то есть если есть допустим, просмотр данных, то сейчас с помощью REST API это можно сделать и в нативном приложении. И нативное всегда будет выигрывать, потому что оно нативное, оно ускорено с железом и работает напрямую с драйверами и с железным API. Поэтому он говорит о том, что бессмысленно пытаться приблизить веб к нативным приложениям, потому что он для другого. И вот он видит, что третья стадия это все-таки будет э, фокусировка на экспириенсе. Это чтобы... Сейчас продукты конкурировали не тем, что один может там выключать микроволновку, а другой не может. Они все уже могут выключать микроволновку. А вопрос, как они это делают? Вот этот удобно выключать mm-hmm. микроволновку, у тебя там вибрирует в заднице, мигает что-нибудь, а другой неудобно, чтобы именно user experience был в, в почете. Uh-huh. и возвращаясь к теме про сафари apple именно это сейчас и делает они фокусируются на экспириенсе уже все входит в браузер входит uh-huh. в интернет все открывает википедию и фейсбук вопрос в том какой ноутбук и какая, какой браузер дольше позволит тебе сидеть в Фейсбуке в Макдональдсе,
1: потому что толстый козел занял зарядку какой нибудь единственную. Кстати, взамен. да, кстати, И они как раз и задерживаются. Как то, там же чувак говорил, вот, блин, Apple все на год отстает на два. Вот, вот. Вот. Они-то отстают, потому что ты дурак. дома сидишь на диване, и все.
0: А для людей, которым сайты нужны не как, как бы, не для создания сайтов, а для создания контента, там, для потребления контента, для для создания рекламы, там, и так далее, для журналистов, например. Mm-hmm. Им насрать, есть у них индекс ДБ или нет. Угу. Им надо, чтобы у них дольше ноутбук работал, чтобы они закопа в Донбассе писали Понимаешь?
1: Ну да, то есть не для тех, у кого создание сайта ради создания сайта А не ради того, чтобы сделать контент, который потом будут потреблять чуваки там Или смотреть контент, ну то есть да
0: Ну и вот он пишет, что он бы сейчас вот сделал так, чтобы как минимум год ничего не развивалось А все функции допиливались Я на самом деле не скроллил, потому что за это Uh-huh. Заговорился. Но на самом деле
1: здесь он пишет все то же самое,
0: только еще и по Ну,
1: понятно. И это уже, я так понимаю... Эта тема-то была типа просто про то, что надо притормозить немножко чувака. Да, он,
0: он просто, вот он сидит, и, и 28 июля это тоже достаточно баян. Ну, кстати, да. Оно, оно почему баян? Потому что уже даже ответы на это появились. Вот, например, Джек Арчибальд ему уже ответил. Так. Известный чувак, который вообще, ну, он много пишет, если его блог посмотреть, он про сервис воркеров и про SDB, mm-hmm. Вообще про все супер новые штуки он всегда пишет. И вот он здесь пишет, что... А на самом деле он пытается развенчать, ответить ему. Вот он берет тезис. Веб становится слишком сложным. Он пишет, а что это сложно? Вот типа разметка нынешняя, вот какая была. Hello World. Сейчас достаточно просто написать Doctype, Title, Hello и просто World. Даже HTML и Body не надо писать. Ну. А раньше, дескать, надо было. Так. Типа сложнее. Он опять лишь говорит с точки зрения того, что видно, а не с того, как именно нужно подходить к созданию. Ну, типа, о, ладно, хорошо, окей, типа, пох- про Hello World не будем судить, user, эти, uh, user expectations are high. пользователи больше, дескать, ожидают от веба, чем в 95-м. То есть, вот Стюарт Ли тогда говорил в 95-м, что, я, меня не интересует Стартрек или детская порнография, поэтому интернет не для меня. Сможет ли сейчас кто-нибудь сказать, что интернет не для него? Ну, типа, вряд ли. Угу. А, ну и он говорит о том, что на самом деле веб-платформа, она развивается очень много, и она нам дает поле для диверсификации, чтобы уже был не один веб-дизайнер веб-разработчик в одном лице, full-stack, front-ender, так. а много, пол, э, много разработчиков, которые, каждый специализируется на своих хреновине. Uh-huh. Кто-то именно сервис Worker инженер, который работает в JavaScript команде, и на самом деле... Почему это работает для Америки? Потому что там в экономике очень много денег Как для производства контента, так и для его потребления Поэтому там крупные команды Ну там, Facebook может себе позволить Чтобы у них каждый человек занимался Одной какой-то фичей Допустим Но вот для нас, для старого... Хотя нет, у нас не старый свет. У нас другой свет. Российский свет. Вот для нашего русского света это это плохо, потому что сейчас, наоборот, все укрупняется. Опять конструкторы в моде, там, типа Викса. Что один гендиректор бизнеса, он же себе сделал сайт, он же в колл-центре у себя работает. И он же потом на закуп едет за товаром. Где-нибудь под Москвой. За удочками. так Поэтому здесь как бы... Для нас это не работает, нам-то как раз бы вот бы, как как сказал Пол Кох, да. Питер, Питер Пол Кох, не как Арчебальд думает, не как Арчибальд. Арчибальд, он в слишком хороший мелен, но он подкрепляет это, естественно, примерами. Вот, допустим, говорит самолеты, да, сфотографировали, вот вам надо зайти в Фотошоп, подредактировать, чтобы было более как бы. Чтобы они были, больше видны были там Цветокоррекцию сделать и так далее Но, и грубо говоря, можно же открыть Фотошоп и сделать вот такое Больше всего мне Катулька нравится, да, это смешно Это
1: круто, да И Гарри Поттер в шляпе Гендельфа это тоже круто Причем с... Да, мне нравится, что здесь дефолтный блик Света в
0: правом углу верх Да, конечно Вот это хреновина, я не знаю откуда Может быть это какой-нибудь там да Но я вот не знаю так вот, и он говорит, несмотря на то, что Майклу его понравились, mm-hmm. типа, можно же использовать только некоторые фичи. Wow. И типа, вот, сделать акцент там на них, добавить, возможно, заблюрить зад опять же. Он еще заморочился, что-то тут ну, делал. Он, да, он показал, возможно, он попросил, он же за диверсификацию, он попросил кого-нибудь ah. из коллег. Причем День один дал. коллега сделал вот это, а второй вот это, потому что все же каждый отдельные штучки no, да. делали. <laughs> ну так вот, и он пишет, что, типа, ну, не надо загоняться. Развивается и развивается. Везде все использовать, нужно, нужно использовать где, где нужно, там и нужно. Вот так.
1: Отлично. Вот, вот так вот.
0: Ну и он, типа, а вот он говорит, что нативность это говно. А вот, то есть, а HTML5 видео типа тоже говно? Ух ты. То есть вот так он зашел, Он из крайности в крайность кидается. То есть, ну, на самом деле, такая нативность — это неплохо. Ну да. Просто потому, что Flash — это и так чужеродная для веба штука, для браузера. Это отдельный компилятор, отдельный целый кусок кода, который причем еще и закрытого, к которому нет доступа. Ну и здесь он вот тоже говорит как раз, что вот... Появлялись очень крутые инструменты из-за того, что что-то не развивалось. Например, jQuery появился из-за того, что и E не развивался. CoffeeScript появился из-за того, что JavaScript не развивался. И детской только из-за CoffeeScript'а ECMAScript 6 сделали. Ну и из-за нарастающего недовольства. SAS сделали из-за того, что CSS там хреново работал. То есть на самом деле типа такие стагнации это круто, потому что появляются реально хорошие инструменты. И он пишет, типа, несмотря на то, что вот HTTP 2, он сложнее, там, чем 1.1, но он прям в, на другой уровень веб унесет. Ну, мы с тобой в каких-то из подкастов обсуждали, mm-hmm. это был момент. Э, вот, поэтому, ну не всегда приостанавливаться это круто. Потому что, вот он еще пример привел. Вот в 2007 выпустил Apple iPhone. Uh-huh. И был смешанный, как бы, так скажем, смешанное восприятие, потому что экран был реально крутой. Но не было 3G, не было GPS, не было передней камеры. Хотя где-то уже было. Uh-huh. И была такая компания, Research in Motion RIM, которая производила BlackBerry. Они решили, что не надо вестись на это. И они будут свою нишу окучивать и делать просто вот как надо. Uh-huh. Как они притормозят. И не успели, проиграли мобильную гонку, и сейчас вообще не, чуть ли их не купил Samsung. Не помню точно, кто кого покупал, но, в общем, они не лучшие времена переживают, это факт. Угу. То есть вот они продрачили и типа из-за этого потеряли вообще все то есть Тоже, типа, тоже минус приостановления. Да, вот здесь он рассказал про E, что вышел он в, шест... в 2001 E6. И Е8 выжил в 2009 и почти ничего за 8 лет не сделали, и мы до сих пор, типа, нам приходится страдать там, делать заказчикам всякие костыли и так далее. Поэтому он пишет, что на самом деле вот надо бы развивать это все, но использовать где нужно, там нужно. Ну я уже сказал, что обе точки зрения имеют право на существование, но мне он кажется каким-то юнцом. Вот он рассуждает как пацан, он хочет еще, чтобы вот все не консерватор. Ну да, он смотрит слишком как-то... Я понимаю, что есть цитата Черчилля, что «плох тот молодой, кто никогда не был либералом, и плох тот старик, кто не стал консерватором». Так вот, Питер Пол Кох, он старик уже. Да. И, видимо, я тоже уже старик, потому что мне тоже его концепция, она мне видится просто идеальной, потому что сфокусировавшись на конкуренции по экспириенсу, можно значительно большего и вовлечение людей достичь, потому что сами технологии, Стив Джобс всегда говорит, люди не знают, что они хотят. И просто выпускать какие-то штуки, они будут бомбить, да, прикольно. А хороший экспириенс хотят все и всегда. Чтобы mm. все было удобно, понятно и просто. И если дать людям то, что удобно и просто, а не просто то, что умеет включать вашу микроволновку, то они будут больше вас ценить и это будет лучший типа вектор развития для веб-технологий. Блин, да. У нас что-то какой-то сегодняшний день утверждающий подкаст получается. Мне прям хочется вот закрыть после этого ноутбук
1: и пойти просто в люди творить. Да-да-да. Я не знаю даже вот... Общаться всем, пожимать руки. Обнимать всех на да. Правда, у нас уже 11 час, поэтому я не знаю, кого там обнимать. Да. Тебя скорее обнимут. Короче, следующая тема. Там, где все-всех обняли и в Инстаграме сделали... Эм, эм, фотографии наконец-то в полную в полную рамку, так скажем. Как Децл в полный рост? Да, как Десл в полный рост, постер. Вот так же. Вот представь, можно кстати, теперь Децил в полный рост запостить в Инстаграме. <с dunno> и нормально, он не обрежется никак Да его и в квадрат можно запустить
0: не очень как бы
1: тогда Короче, стопудово все слышали эту новость Давай просто первое Первое, что мне пришло в голову Это что теперь, наверное, режим на айфоне Один к одному можно все отменять Прям из железа выпиливать Нет, ты
0: же понимаешь, я вот читаю книжечку Сейчас The Art of Чувак написал в 2010 году Фотографирует с 60-х лет То есть ему уже лет 60 Так. Мы как все про 60, получилось. Так классно. (laughs) Да. И он пишет, что кроп это неплохо на самом деле. То есть, если тебе нужно обрезать что-то, чтобы усилить восприятие твоей фотографии, то делать это надо. То есть, иными словами, некоторые вещи надо фоткать в квадрате, потому что это круто. Потому что вот тебе лишнее не нужно ни сверху, ни снизу, ни слева, ни
1: справа. Тебе нужен именно этот квадрат. Ну да, когда ты получаешь возможность обрезать, ты как бы понимаешь реально, что ты мог сфоткать по-другому. То есть ты реально понимаешь, что кадр Это
0: усиливает реально восприятие. То есть если обрезать ненужные какие-то штуки, оставить только там машину в левом-правом нижнем углу, чуть-чуть вокруг нее брусчатки, то на нее будет больше внимания, чем если очень много брусчатки со всех сторон. Mm-hmm. Понимаешь, то есть это меняет восприятие. И поэтому кроп никто не
1: уберет, квадрат никто не уберет. Просто вот да. Ну, кто-то продолжит, мне кажется, кропать, кто-то... Короче говоря, почему Инстаграм все-таки об этом задумался? Во-первых, ты, причем, uh-huh.
0: ты-то ты открыл другую статью, here is why Instagram chose to break the frame, а там у меня было две статьи, ну, и да, одна ты... из них это просто с блогик. Да, ты просто на ну, блоге. Ну, блогике да. они показали, вот так это выглядит, то есть вы можете выбирать landscape, uh-huh. э, там, портрет или что, постить, вот, э, все. Вы можете видео? Версия 7.5. Нет, это видео, которое нам демонстрирует, как это делать. Хочешь, давай посмотрим. 17 секунд просто. ну как Опа! И вот Представь, так у вас целый мир у вас открывается новый. Хотя, опять же, ну вот это да, это, это,
1: конечно, пример такой. Это лучший пример.
0: Такой вот пес, причем Нет, еще
1: и замедленно. Там суть в том, что видишь, но мы сейчас об этом поговорим. Короче говоря, первая да, причина... Открываю. Давай. Ты.
0: 14,
1: 14 миллионов white spaces a day. То есть, столько было пробелов, рамок вот этих, которые задолбали. Поэтому они... А, ты имеешь в виду типа инста да.
0: Когда реально постили landscape и вокруг были сверхи слезы,
1: понятно. Во-первых, это. Во-вторых, ты писаешь, это же... По идее, вот эта штука, то, что нельзя нормально запустить фотку, это дает поле для всяких сраных приилов, которые начинают тебя обрезать. Ну, ин- Опять да, же, да, да, да. То есть это дополнительная реклама этих приилов, это уже не инста, это уже, короче, а вдруг те чуваки к себе на сервисы это перепостивают, и тоже трафик гоняет. Ну, короче, ну, это плохо для Инстаграма, с одной стороны. Со всех сторон. Да, со всех сторон, вот. Поэтому, короче, это убрали. Сейчас все будут нормально заливать, и все нормально. И казалось бы, что сложного сделать, вписать вот эту фотку. Просто. не оно еще, вот я сейчас смотрю, как будто так
0: и должно, так быть. И должно быть очень круто получилось. Да, да. Хотя всего лишь, как бы, ну, все... они, возможно, они издевались. Они а жаль все это время. Да. На да. версии 7.5 тянули. Опа! Опа! И сейчас все сидят. Блин, это же как гениальный. Это? И они сейчас не заметят, как Инстаграм выложит 10 обновлений, где реклама везде уже будет. Там самолеты летают, распыляют надпись Coca-Cola по
1: вашим фотографиям. Зато уже можно портретный выкладывать. А, блин, круто. Да. Ну и вот, и тем не менее, они увидели еще, что. Вырос э, э, Выросло количество вертикальных видео То есть все-таки вертикальные видео снимали Постили их и они криво выглядели Вот где собачка а торшает
0: Потому что нельзя вот именно Видео квадратное нельзя на айфоне выбрать Понимаешь? Uh-huh. И еще видишь, Snapchat Сейчас супер популярен uh-huh. А там-то именно тоже на передуху Ты снимаешь просто виртуальную хреновую ну, да. И этот формат из-за того, что Snapchat тоже очень популярный Его везде в фейсбучиках постят Он уже приелся людям и Инстаграм
1: рискует, как
0: Блэкбери, остаться да. за портом вот этого всего праздника жизни по, по темпу
1: По темпу проиграть, короче, реально. Да, ну, в общем, в общем вот такие нововведения, которые, которые давно бы уже пора было сделать Инстаграму, и вот они сейчас наконец-то выкатили. Ну, как-то так. Смотри, кстати, есть...
0: Снэпчат — это не единственная причина вертикальных видео. Джон Стайнберг, угу. э, чувак, который ответственен за Daily Mail, так. Пишет, что мы работаем над тем, чтобы 100%... Daily Mail это, я так понимаю, новости. Новост... Новостная ну, лента. Да, да. Хотя, б, ну-ка... Ну-ка, у, у нас есть с тобой сейчас время на это. Новая Daily Mail. Daily Mail онлайн вывлекал подробности из украинских нацистов. Они наши, что ли? The latest news. Да, ну, короче, ленты новостей. Вот, они типа, потому что вертикальные видео больше всего дают вовлечение Вот именно по тому, как кликают, как смотрят То есть он статистику приводит фактически И на самом деле я опять же могу это объяснить своей классической теорией Что вертикальное видео повторяет форму лица нашего И поэтому она у нас намного проще воспринимается Блин, ну здесь еще такой пример, знаешь, я согласен, здесь пример ну, ну, с, как с, собакой, как с собакой. Когда ты вертикально снимаешь горизонтально, понятно? Вот Но нет, он реально просто говорит о том, что и на Ютубе там везде, короче, ну, сейчас идет этот тренд, и он статистически оправдан, их больше смотрят. Ну да, вот вот такая. Вот такая. Да. Может быть, помнишь, сейчас же много дизайнеров, и точнее кодеров, покупают второй монитор, и вертикально его делают, чтобы там лента кода код была. Код ну. Даже вот у Лестеров в GTA 5 был один монитор mm-hmm. вертикально с саблаймом Да. И, может быть, тоже? Как бы. Да и, YouTube они уже вертикально и смотрят. И iPad, наверное. ну да, ну да. <laughs> в, общем, <laughs> в общем, да, YouTube это смешно. Ну, iPad он как книга, а книга, потому
1: что повторение формы лица. То есть, вещь все по спирали в нашей жизни если бы у нас горизонтально морда
0: Как у Стюи Ну да, он, возможно, сейчас негодует. Ему не нравится.
1: Ну да. Короче, прикольно. Что-то я хотел еще сказать по поводу... Инстаграм, это все, значит... Смотри, вещи, теперь я тебя перебил. Блин, ну, в общем, да. Да, Какие да. Какие тебе ботиночки больше?
0: Вот она мобильная реклама, а? не знаю, почему мобильная. Хочется еще дни осенние себе купить. Ну ладно, не буду. Так, ну давай, что у нас WordPress-блок. Представляешь, в подкасте уже обувь покупать начать просто? Неплохо. Очень... Мало новостей про WordPress у нас нынче. Затишье на WordPress, да? Ну, потому что это, кстати, всегда так, заметь. Когда выходит релиз... Угу. После этого... После него... Кстати, смотрите, у нас ролик про релиз на канале. Я сейчас угу. тебе помечу, что на час 04 надо написать про релиз. Так. Да. Так вот, всегда затишье некоторые на информационном фронте, потому что надо дать комьюнити время обварить, э, переварить, обварить, обвалить. Да, обвалить, переварить Поэтому я нашел старенькую статью Какая она старенькая? 12 августа Про 10 самых беспонтовых Бесящих, как ты это назвал Мне понравился перевод (laughs) Смотри, какой параллакс здесь крутой Не тормозит первый раз в Safari параллакс Я сейчас себе добавлю, чтобы посмотреть, как он там реализован Так вот Несмотря на то, что самая популярная система CMS, бла-бла-бла, есть говно и вот типа, а есть плагины, которые н- не работают друг с
1: другом? Эй, это что это? Какие-то? Форм 7 ни с чем не работает. Так, сейчас подожди.
0: All in one, SEO-pack и Acismit вместе не работают, да? Если их по одному, друг Активировать по одному, так. то могут быть конфликты, какие-нибудь VP-дебаги, писать, что все плохо. Ну, слушайте, это может быть они написаны как-нибудь там не с PHP имспейсами, а просто. Ну, хорошо, фактически это проблема WordPress, что не все так было хорошо, и комьюнити быдлокодио долгое время. Так. Сейчас приходится с этим жить.
1: Ну, то есть вместе они раньше работали, но версии-то уже и не работают. Да. Типа. Понятно. Того. Угу.
0: Someone using the admin username and login page To hack your site Отлично Потому что vp логин php Настолько, как бы Через один файл это все ходит mm-hmm. Что его очень легко дедосить И так далее Ну, слушайте Это, опять же, это ну, не столько проблема WordPress, а столько проблема его популярности mm-hmm. Из-за того, что он такой популярный Очевидно, что э, выстроить Алгоритм, который Его будет взламывать. Значительно проще, потому что он так широко используется, широко изучен. Ну, Проще, чем какую-нибудь самописную CMS-ку для Ларавеля, которую вы используете у себя там в проекте. Постоянное обновление плагинов тем и WordPress-версий. И хорошо, и плохо. Из-за того, что он такой популярный, приходится все обновлять, потому что постоянно находятся баги и новые, так скажем, Фичи. дыры в безопасности. Ну да, и Так вот, а его вещь, что не нравится, что каждый раз надо следить. Нельзя вот взять и оставить WordPress, а потом прийти и нормально. Ты
1: придешь, и там у тебя уже просто Это как дом, за ним надо ухаживать, жить в нем. Причем
0: document-oriented model. Жить в нем, query-селекторы писать. И вот есть плагин WP Updates Settings, который будет все обновлять за вас
2: mm-hmm.
0: Ну, есть сейчас много сервисов, типа vp-io, это, кстати, не реклама, сервис говно Я использовал, и он ну, он в бете, хорошо mm-hmm. Работает хреново, ты подключаешь админки всех своих сайтов, и у тебя есть один дашборд со списком твоих сайтов И ты там жмешь везде кнопку «обновить тут темы», «обновить тут плагины»
2: mm-hmm.
0: И вроде должно работать, но не работает Обновляет только сам WordPress, а плагины и темы чуть не обновляются по крайней мере, так было месяц 4 назад, когда я его пробовал. Есть еще менедж ВП, его не пробовал. Пишите в комментариях, пользуетесь ли вы такими системами и как вообще они. Uh-huh. Ну вот, есть еще и плагин. Так. Спамовые комментарии. Опять же, это тупо из-за того, что есть VP Post Commands PHP, если мне не изменяет память, здесь он даже не написал. Но я знаю, как факт. Через который тоже удобно все это легко досить просто потому что WordPress популярен, для него написали уже всякую такую хреновину. Uh-huh. Поэтому придется... Да... И, и вообще они пишут о том, что сама структура админки про спам, там нужно зайти корзина, там нажать спам, да, по 20 их да. удалять, неудобно, короче говоря, вот как-то бы вот этот вот experience пофиксить. Есть, конечно, антиспамовые плагины, и вот они еще тут сразу, хоп, перелинковочку, вот наша статья про антиспамовые
1: плагины. Можно из базы еще выпилить спам весь.
0: Ну Просто да, руками ну это жестко. Ты же понимаешь, что сейчас очень много Мейнстримщиков, которые пользуются WordPressом, а вообще не знают, что там есть база данных Ну
1: no Поэтому...
0: да no The widescreen of death отлично. Но это классика, когда ты что-нибудь PHP не закрыл, Сломал. не Все, у тебя белый экран, ни хрена не открывается А было бы прикольно, если бы что-нибудь как-то вокруг этого Навернули, какую-нибудь проверочку Ну, no вот да Слишком, типа, простой WordPress в этом отношении И Чтобы можно было
1: откатиться легко
0: Хотя бы, да, чтобы try-catch какой-то был, чтобы вот, ну, можно было, типа, вот вы стопудово хотите там изменить, возможно, у вас там что-нибудь будет говно. Ну, опять же, это... Хотя вот, слушай, сколько вот я не смотрел какие-то комьюнити-срезы, да, там, на блогах, где-то никто об этом ни разу не говорил, что вот это неудобно. Поэтому я думаю, делать это будут вещи в последнюю очередь. Если вообще будут. Getting locked out of WordPress when the password reset doesn't work. Ага, если, WP, э, если сброс пароля не работает, то вы не можете никуда зайти, приходится в админ php php, Ну, как я и сказал, править. в
1: базочку. Да, 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 ну, слушайте. Не, ну, ты понимаешь, что, как бы, такие проблемы возникают, мне кажется, во всех в разных Нет, системах. Проблема проблемы возникают, если руки кривые, хотя я такое неоднократно Нет, делал. такое было. Причем
0: именно так, я тоже писал пароль, конвертировал в MD5, да, и туда вставлял, ну тут хоп, сразу можно подписаться. Медленная подгрузка изображений из-за того, что есть ресайзинг. Но, опять же, если вы коряво используете, есть ADD Image Size, такая функция, которая может э, добавлять несколько размеров в одно изображение, WordPress при заливке будет их кропать во все форматы, которые вам нужны, и вы будете использовать те форматы, которые вам надо именно. Плюс сейчас есть плагин WordPress Responsive Image Images Rig, про который будет отдельный обзор, в который тоже помогает с этим как-то жить. И здесь, опять же, у них статья, как оптимизировать картинки WordPress. Я так понимаю, они эту статью написали в основном, чтобы это перелинковочка была. Ну да. То, что Facebook некорректно подгружает картинку из вашего поста. ⁇ Мо ⁇ Вот если вы пользуетесь нормальной Ubuntu-граф-разметкой, все у вас будет хорошо, ребят. Угу. Кстати, здесь Facebook старый
1: логотип. Да, вспомни, что у них сейчас, да, а-то это... У них шрифтик там маленько поменялся. Go ahead
0: and fix those thumbs. Идите типа, по пофиксите свои миниатюрки. Вот, а вы, чуваки, свои пофиксите. Simpson, <laughs> плагин, that look great. Короче говоря, темы и плагины, которые круто работают на десктопе, охреново на мобильном, но это уже вообще из пальца высосано.
1: Но нет, видишь, и, под конец они уже как-то. Они всасывали. уже чисто все,
0: да. Потому что тут, как обычно, хорошие люблю, нехорошие не люблю. Плагины. Вот no, I mean. нехорошие не надо. Ой, господи, о, о, вот это да, вот за это голосую, что форматирование между, когда переключаешься между визуальным редактором и текстовым, постоянно это, прыгает, это, это полное говно, согласен, вот за это прям обеими руками, есть, конечно же, всякие тайны MCE, которые там Advanced и так далее, которые помогают вам изменить ваш experience работы с редакторами, mm-hmm. то есть вот здесь есть ссылки на эти плагины, mm-hmm. Но, да, если когда ваш, ваш клиент ни хрена не разбирается, вдруг нажмет текстовый редактор потом визуально, или наоборот, или вы еще, не дай бог, там что-нибудь накостылили, uh-huh. то все будет рушиться, поэтому вот, вот так вот. Вообще, да, кстати, я уже сказал, смотрите обзор на WordPress 4.3. Uh-huh. И там же мы поговорили о том, что нас ждет в WordPress 4.4. И вот на фоне тех, э, как сказать недовольств, которые мы только что прочитали, здесь вот есть REST API, fields API, угу. потому что если вдруг вы чем хорош REST API админка, тем, что если у вас в самом Вордпрессе что-нибудь коряво, тут даже хотя бы подключится и просто напишет, что не удалось подключиться или так далее, то есть по RESTу дойдет всегда запрос. Если у вас вдруг PHP-шка какая-то на самом Вордпрессе отвалилось, вы тут сможете связаться с базой данных и получить инфу. Частично это решает эту проблему. А Рига Responsive Images помогает с с картинками. То есть здесь вот перекликается. Но я более подробно, хотя не знаю насчет подробностей, на этом посте остановился как раз в обзоре 4.3. Ну и последнее, скажи, Никита, что нас ждет через неделю, как минимум? Мы не
2: знаем, какие
1: темы будут еще, но вот это будет. Нас ждет как минимум предварительный обзор, что же будет все-таки на Великой конференции 9 сентября На Эпловской Эпловской И мы же все по-любому ждем новую трубку Которую увидите, которая будет с двумя экранами Тремя симками и Амулет Да, и амулет дисплеем То есть Samsung Размером 17 диагональю Короче говоря, ждем мы сильно просто как нибудь прикольно. А Я был? уже даже не знаю, чего от них ждать, они уже все
0: сделали. И тем не менее... Apple вот Music с- бесплатно. С- смотри. <с нет, я думаю, что iPhone 6S, как минимум. Вот видишь что-то про Apple TV? То есть сам MacRumor с нам тегами намекает. Ну, IOS да. 9 релиз. Ну, это, собственно... Это рыба, да, собственно. это да. Но, может быть, какое-нибудь новое маковское железо, потому что как-то маловато, а про Apple TV не факт. Mm-hmm. Ну, я думаю, что к, через неделю будет уже седьмое число или 6 Уже трое. голосоком покажет, как будет выглядеть сейчас 6С Это само собой, за закажет китайское говно за 10 долларов, как будет выглядеть Потому что с фабрики украли какой-нибудь там прототип Но он бы уже это сделал Обычно слухи раньше как-то распространяются Тут или будет такой тухляк, или они научились секреты держать Расстреляли парочку людей Те, кто бухает с
1: трубками, знаешь, классические
0: Хотя я до сих пор думаю, что это был вирус Подстава Поэтому в следующей неделе будем обозревать более подробно слухи, а еще через неделю, то есть через две уже непосредственно последствия этой конференции. Уже купим трубки себе? Сколько они? Еще бы. Несмотря на то, что продажи, как обычно, в конце октября откроются, но мы уже возьмем. Несмотря на то, что курс доллара 60 рублей. Если бы 60. Уже, да? Будем. Хотя, ладно, я не компетентен в этих вопросах, но, по-моему, уже 60 с хреном. Потому что евро уже 73, опять там, 74. Не будем о грустном, а будем о хорошем. То есть mm-hmm. о том, чтобы вы подписывались на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, как минимум. Mm-hmm. На Ютубе ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал, если вдруг вы случайно зашли и дослушали до конца.
1: Если про Аршавина хотели
0: узнать.
1: И думали, что хотя бы здесь мы про нее скажем. Кстати, Никита, как тебе обойка? Блин. Ты знаешь, вот, вот, как-то ты из всех, которые ты вот выбирал, там листал, это вот минимум, здесь минимум изображения, вот которое есть, там обычно всякие девочки бежали что а тут умир, умиротворение. Знаешь, именно. чем она
0: мне понравилась? Вот видишь сверху провода? Тут недалеко Блин. электроцентраль. И типа ты едешь
1: такой по дороге вышел посмотреть, да, посмотреть в поле. <laughs> да.
0: Ведь И... И под вечер, когда чтобы другие не видели, как ты смотришь в поле. Ну да. И хорошо так с такой выдержкой сфотографировал. Прикольно. Круто да. Прям вот это, кстати, для тех чуваков, которые Познали, что такое конкуренция по экспириенсу, а не по фичам. Mm-hmm. И после этого познания они вот так в поле выходит, и говорят, блин, как хорошо. Вот он, настоящий экспириенс. Нахрен ваши эти веб-браузеры. <laughs> Пойдемте
2: лучше на улицу. На этой <laughs> оптимистичной ноте будем заканчивать. Mm-hmm. Удачи на всем дня. Пока. Пока.